0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do futebol brasileiro, apreciadores da, da arte milenar. Brasileirão é isso, futebol é isso, é paixão, é emoção, e é corneta amadora e tanto profissional. Muito obrigado vocês ouvintes por estarem mais uma vez tanto aqui no no Spotify, ou no iTunes, ou em outras plataformas disponíveis para gente. Se você está ouvindo aí no seu trabalho, na sua casa, ou no motel com a sua amante, nós ficamos muito agradecidos. É, nós estamos aqui para dar um entretenimento, entretenimento adulto para vocês. E estamos aqui mais uma vez, eu e Israel Jackson, com maior satisfação, conduzindo mais um programa. Eu quero dar as boas-vindas primeiro para o nosso menino da Vila. Boa tarde, boa noite, bom dia, Júlio Clay. Como que o senhor se encontra nesse mais um programa maravilhoso?
1: Fala aí galera, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento aí pra todo mundo É... Mingo, é, tô bem cara, tô bem Tô, 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 tô legalzinho boa. Nós
0: temos o Menino do Sul Nosso comissário Gordon, apreciador de bebidas caras, paradisíacas Anderson Doguinha. Boa tarde, bom dia, boa noite Saudações para os nossos ouvintes.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite. Pessoal, tudo bem? Tudo mais ou menos bem, com um pouquinho de desinteria aí. Então eu vou dar alguns flertes no programa de hoje. Mas se eu não puder participar a todo momento, os senhores já sabem que eu estou com problemas
0: técnicos. Beleza, Doguinha. Inclusive aqui, ó. Hippocler Doguinha, Simotech tá bombando aqui, Doguinha. <risos> É, usa mods, tá bombando aqui, trava a Doguinha, né, senta no trono. Tá, Mas ele já tá, aqui tem tá bombando hashtag aqui, pra ó, isso senta também. No trono. Muito obrigado, Doguinha, como sempre, top trends do Twitter. É muito. A galera te ama, Doguinha. Se você tá bombando no Twitter, o torcedor te ama, os ouvintes estão maravilhosamente bem confortáveis. Força Doguinha aí pra para que você tampe esse 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 vazamento e continue seguindo a caminhada aí tá <risos> é, e por último nós temos Tertinho. aquele brabo o um homem que trouxe Wagner nova de segunda passada pelo Corinthians mais uma vez muito obrigado por estar presente
3: até com pessoal. bom dia boa tarde boa noite ouvintes e vamos para mais um papo de futebolzinho
0: Maravilha, é, gente, hoje nós estávamos recebendo muito cornetado no Twitter Que tudo começou lá no nosso programa do Drag FC Que a gente elegeu os 11 drag. Tem muita gente que gostou Mas tem muita gente também que ficou chateado com a gente Falando que algum jogador eles amam Que não mereciam ser dragas E o assunto hoje é isso é, nós iremos falar de alguns jogadores particulares aí que cada jornalista tem, que guarda carinho por eles, mas a maioria odeia esses caras e a gente tem que defender, porque ou marcar a gente positivamente ou o cara é injustiçado mesmo e a gente quer defender o cara, beleza? Mas antes disso eu quero dar um, só uma cornetada aqui, Júlio Clay. O senhor recebeu já aquele Drag FC do, do, dos ouvintes aí? O senhor vai querer reproduzir?
1: Recebi sim, cara. Vou reproduzir aqui. Você prefere...
0: Não, pode... Vai deixando no gatilho, então, que apresenta para dar uma moral aí para galera. Os torcedores, beleza, beleza. pessoal? É, gente, eu tô falando isso porque o Drag FC foi um dos mais famosos programas nossos. A galera tá amando... Gostaram muito, e a gente sempre que a gente pode nos nossos programas, a gente tá mandando aí umas escalações dos ouvintes. Algumas são missas de, 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 de jogadores de São Paulo. Essa é agora que o Júlio Clay vai trazer, acho que é exclusiva do Palmeiras, né, Júlio Clay?
1: Essa é do Palmeiras,
0: é a Draguinha do Palmeiras. Se o senhor quiser aí, você ouvintoso que já viu muito Draga jogando, mande lá na no nossa Futebol Underneath no, no Twitter, pode mandar lá seu Draga mande um áudio mande a escalação que fique tranquilo quando tiver um programa aqui nós iremos reproduzir para vocês e dar aquela moral para quem dá moral para gente Beleza pessoal começando enquanto para gente começar a nossa resenha o assunto é esse é Dolguinha, o senhor lembra de algum jogador que você se apegou muito ou na sua infância ou atualmente que você gostava mas você chegava numa resenha com os amigos, ninguém metia, todo mundo metia o pau no cara E você ficava sem graça porque só você gostava do cara?
2: Cara, uh, eu fiz uma, uma peneira nos meus pensamentos aí essa semana pra tentar achar um que eu tivesse essa situação Na verdade eu encontrei um assim que cabe exatamente no perfil que nós vamos discutir hoje eu Encontrei alguns outros do, do Grêmio, que no começo uh, eu mesmo <risos> criticava e muito poucos apoiavam, mas o cara se propôs o contrário, até muito recente. Um exemplo foi o, o Jael Cruel, né? O Jael Cruel chegou no Grêmio e nós se perguntava o, que, que, é um, o que, que é Jael Cruel, meu Deus? O, que, que, tá, o que, que o Grêmio tá fazendo? E o dia que o Jael Cruel foi embora, a gente tava lá no aeroporto com o na mão, chorando saudade. Eu lembro do Barcos, o Barcos é um cara que é ao contrário, no, do, do que nós vamos falar hoje O pessoal muita, uh, muita gente Fala muito bem do Marcos No Grêmio até hoje De torcedores uh, Poucas são as pessoas que eu lembro que não gostassem muito dele Mas que não gostasse mesmo Até hoje eu não encontrei ninguém Além de mim <risos> que assim uh, Era o contrário, a discussão era assim Nossa, como o Marcos faz falta e lava, Meu Deus do céu, o Marcos é terrível O cara que trupica na bola então eu ficava sozinho também nesse, nesse sentido Mas uh, Realmente No que nós falamos hoje Eu encontrei um cara Esse um até hoje quando eu falo Tem gente que diz, eu não acredito que você ache tudo isso Desse cara E o pior é que eu acho cara No Grêmio teve um cara chamado André Lima E todo mundo conhece o André Lima o André Lima passou por diversos é, times no do Paulo Brasil também, O André Lima Jogou no São Paulo, jogou no... Agora, por último, eu vi ele jogando na Bahia, não sei onde ele tá agora. Ele jogou em vários times do futebol brasileiro. Só que no Grêmio, ele tinha um papel que eu achava fantástico, assim. Papel, não. Na verdade, ele, ele não era um papel isso, porque o cara tava na reserva, né? Tipo, o papel dele era, em tese, a reserva. Só que o Grêmio, ele, ele jogou no Grêmio Num período em que o Grêmio O ataque também não fazia muita coisa eu, Foi naqueles períodos ali Eu não lembro se foi exatamente nesse período Mas o Grêmio teve um período aí que contratou Barcos, Vargas Nomes badalados que não deram a resposta Que se esperava De um jogador badalado Fazia uns golzinhos ali e tal ou, Sabe uh, Tem um outro que tô tentando lembrar lá Um argentino que veio do Palmeiras me me Deu um branco agora no nome que teve no Grêmio, teve na Libertadores todo mundo, nossa, oh, ele tá com a gente que tal, não sei o que, eu olhava assim, não vejo nada demais nesse cara, sabe tipo, não é ruim, mas também assim, é bem regular tanto que foi o período que o Luan uh, tava comendo bola no Grêmio e o Cebolinha tava em ascensão mas o André Lima, ele tinha um detalhe uh, ele vivia no banco de reserva não por causa de de, machu de, de essa machucada, aliás, no Grêmio eu não lembro se alguma vez ele esteve tanto tempo fora do clube, do clube por estar machucado. Né? Ele era colocado no banco por algum motivo que eu não sei. Era chamado no meio do jogo e quando ele era chamado para jogar o Grêmio às vezes estava sofrendo até para nossa, estava sofrendo lá para um, um time de rebaixamento da vida e um empatezinho ralado, suado Botava o André Lima e ele fazia o gol Assim ó, ele fazia Ele não fazia dois gols, ele fazia só O gol que o Grêmio precisava Sabe? Então a galera falava Isso, tipo é, um cara que faz o gol, Um gol só E só porque salvou o clube pode ser considerado Ponto, velho Nós estamos com um monte de jogador consagrado aqui Que não faz o gol que a gente precisa, velho Então sim, desculpa Eu acho que sim, tem que ser reconhecido então, quando ele foi e ele saiu, assim, muito na surdina do Grêmio, porque terminou o ano, quando começou o ano, não, não tinha mais André Lima, sabe? Não teve uma cobertura midiática sobre isso. Ele simplesmente saiu e, e saiu e pronto, sabe? De repente, você percebe, não, não tá mais lá, entendeu? E eu acho, assim, uh, não é aquele jogador excepcional. Isso eu sei que não é. Na, um jogador, assim, meu Deus do céu, fez história. Mas é o jogador... Que valia a pena ser reconhecido pelo Grêmio por, por, essa, por essa função curiosa que ele adquiriu ao longo do tempo que jogou no, em Porto Alegre ele é um cara inclusive que fazia gols em grenais, né, tipo ele fazia gols engrenais e sempre na mesma pegada aquele gol necessário aquele gol assim que quando você já tava dando por perdido aquele dia, óbvio não foram todas as partidas assim, senão o Grêmio teria sido bem campeão, muito campeão né, com, com um perfil desses né mas em alguns jogos você olhava Você já estava dando por perdido aquele jogo O André Lima entrava e fazia o gol Quer dizer, eu realmente achar, assim Não é que eu goste, que eu olho Nossa, que jogador Mas é um jogador que eu achei que foi muito injustiçado no Grêmio Então assim, eu lembrei ele Ele é, considerando a história, do a história toda do Grêmio Ele é um jogador mais recente uh, Apesar de que já faz alguns anos Mas não tantos anos assim também e eu realmente, porque a geração do, do Grêmio, um apanhado do Grêmio depois de 95 é aquela geração Paulo Nunes e Jardel, veio uma geração ali da época do Luiz Mário e Marcelinho Paraíba, aí o Grêmio foi uma draga só até ser rebaixado, voltou, e desde então mudou muito no Grêmio, muito jogador, foi assim... Uma rotação que poucos jogadores você vê assim, para você dizer assim, ah, esse cara foi... Quer dizer, você vê muito jogador, mas não deu tempo de você analisar e dizer, ó, oh, eu gosto desse a galera não gosta. Eu vejo o André Lima nessa posição, sabe? E o Grêmio, agora que o Grêmio estabilizou, uh, uh, o, o time é um pouco, um pouco mais estável. O Grêmio vendeu muitos jogadores ainda nesse período, mas... Tem aí algum, alguns jogadores no clube de mais tempo, o Maicon, o Cortés e tal. Só que de todos esses jogadores a opinião meio, é meio. A minha opinião é meio parecida com boa parte dos torcedores do Grêmio. Em tese, nós, ó, a gente respeita muito o Maicon. Em tese, não gostamos muito do Cortês uh, Em tese uh, gostamos da, da tradicional dupla de zaga, Kahneman e Jeromel. Uh, o que vem depois é sem, sempre gera uma desconfiança no torcedor do Grêmio, inclusive em mim. Então é tudo muito parecido, cara. Acaba que eu realmente me veio à mente e foi o André Lima. Acho que o André Lima é o cara que, na minha opinião, ca cabe nesse posto de... para mim, até porque é para mim mesmo, né? Então, de jogador que eu, que eu gosto,
0: mas que ninguém gosta. Foi legal você ter... Dito isso, Doguinho, eu queria até complementar isso. Um jogador do Grêmio que você mencionou que eu gosto, eu particularmente gosto, mas eu, eu já tive muitos companheiros, tanto na minha resenha no almoço, ou no serviço mesmo, até do Grêmio, que eu gostava de, de ver jogando, era naquela época do. da Batalha dos Aflitos. É, o Tinga. Mas o
2: Tinga, o Tinga no Grêmio ele não tem essa posição do tipo... É do Tinga que nós estamos falando mesmo, da do Batalha dos Aflitos, nossa, eu lembro Nossa, eu tô buscando, Anders. né? Eu tô é buscando o Tinga
0: o, mesmo, mano, assim.
2: o Tinga do Inter, né? O
0: Tinga é do Inter, é, é, é o Anderson. Não, não, é, o... não.
2: o Tinga, o Tinga... Não, 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 faz sentido. O Tinga primeiro foi do Grêmio, depois o Tinga foi pro Inter. Mas é que o Tinga não, é que o Tinga não jogou a Série B. Por isso que eu tô falando. O Tinga não tava mais no Grêmio na série B. Então, assim. Uh, mas o, Tinga, o, o Anderson.
0: Nossa, desculpa, meu é, querido ouvinte. O que
2: acontece? O Anderson, é o
0: Anderson, isso.
2: Não, mas. É. O Anderson não tem esse status no Grêmio. É curioso. Porque to, é, é, são pessoas de fora que falam mal. E uh, realmente, acho. É, todo, uh, vamos lá. Não, hoje, hoje vamos, vamos falar real. Hoje o, o Anderson não seria nada badalado no Grêmio. Mas o Anderson, ele não é badalado no Grêmio. Por um outro motivo O Anderson se queimou com o Grêmio depois Quando ele voltou para jogar no Inter E o problema não foi ele vir para jogar no Inter Porque isso é natural O Juliano, por exemplo, foi revelado pelo Inter Mas a, o auge dele foi no Grêmio E isso é natural acontecer, entendeu? Só que o problema é que ele chegou em Porto Alegre Dizendo que tinha vindo para Porto Alegre para jogar no Inter porque ele queria ganhar título E ele fez isso zombando do período Que o Grêmio estava sem títulos nacionais Então ele se queimou então hoje o Anderson é nada 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 assim simpatia pro, pro torcedor do Grêmio.
0: E pra mim também não. tá <risos> <sabe? risos> E nem
2: pro Manchester, Master, né? Então, então ele não cabe. Né? Ele não cabe pra mim na, no, no, como jogador que eu gosto e os outros não, porque eu também não gosto, pra falar a verdade. Mas também assim, não é uma coisa assim do tipo eu não gosto nada do Anderson. Assim, porque é um cara que veio como um um, ele foi para a Europa, inclusive, porque ele teve um, um, um desempenho assim, apesar de Série B e tudo, que a galera acreditava que ele seria um grande jogador, por isso que ele foi para a Europa. Ele fez aquilo na Batalha dos Aflitos, uh, foi incrível aquela, aquela tarde o Grêmio subiu como campeão brasileiro uh, naquele, naquele ano. Eu tenho, inclusive, umas, um, um dia eu quero comentar nos nossos podcasts. Ah, o quão injusto para mim foi aquele campeonato Série B Porque aquele ano já há muito tempo que se disputava na, nos pontos corridos O Grêmio jogou a Série B, ele terminou em primeiro nos pontos corridos Inventaram um quadrangular final ainda tá? E nesse quadrangular final o Grêmio poderia ficar sem acesso à Série A Quer dizer, você faz todo o trabalho uh, E depois que você faz todo o trabalho você tem que jogar um quadrangular final ainda e aí teve umas outras coisas que aconteceram ali, um, um escambalacho do Santa Cruz pro Náutico, todo mundo sabia na época o que estava acontecendo, uh, e o Grêmio aguentou, aguentou tudo quieto. que é, o Grêmio é português inclusive na época, e no final das contas a Batalha dos Aflitos não é só aquele jogo, para quem é torcedor do Grêmio e lembra dessas coisas que aconteceram naquele período ali, a Batalha dos Aflitos é a cereja do bolo de uma série de coisas que estavam sendo feitas, uma campanha que foi feita para deixar o Grêmio na Série B. Entendeu? Não foi uma campanha nacional, mas tinha interesses de, algum, de alguns naquela época. ali. É o que eu sempre digo, uh, dali a um ou dois anos que o Corinthians caiu, uh, a Série B ela mudou. Corinthians mudou a Série B, uh, porque a Série B passou a ter uma outra importância depois que o Corinthians foi. Uh, realmente ela assumiu uh, depois esse papel de pontos corridos tal qual a Série A. né? Então... Eu sempre reconheço no Corinthians essa, essa mudança de status que a Série B teve Depois que o Corinthians uh, passou pela Série B uh, O Grêmio pegou um período anterior a isso, né, quando ele foi rebaixado Ele pegou esse período em que Série B era várzea, várzea, várzea Ninguém queria nem transmitir jogo Quem transmitia os jogos do Grêmio da Série B naquela época Era o SBT Então eu lembro de sábado à tarde, Grêmio e Gama uma desgraça, e o Grêmio ainda perdendo jogando, pro Gama em casa. Hein, <risos> é, é, Grêmio e Gama, velho, e o Grêmio perdendo pro Gama em casa. Então assim, <risos> sabe, triste de ver. No SBT, que mal tinha jornada esportiva. Depois que o Corinthians passou pela Série B ali, o... pra vocês terem a ideia, hoje o jogo da Série B passa no primeiro esportes, né? Então pra vocês terem uma ideia de que as coisas mudaram bastante, né? Isso eu sempre digo a... pode falar de, de, de clube que caiu X ou Y, mas o Corinthians mudou a Série B, isso eu reconheço mas enfim não era nem a esse rede, assunto, acabou pra, esse assunto TV, que acabou né, puxando né?
3: a Série B na época do Corinthians a própria Globo, eu acho que passavam jogos no sábado do Corinthians
2: mudou, cara, é? Tipo, o Corinthians foi pra Série B, a Globo foi pra Série B com o Corinthians, velho. <risos> então, assim, mudou muito, velho, realmente, sabe? É uma coisa que, que, se alguém fala, por exemplo, ah, mas a Globo puxa saco do Corinthians e não sei o que. Cara, eu vejo isso como positivo. A Série B teve uma visibilidade maior depois que o Corinthians passou. Hoje, você cair pra Série B... É é feinho e tal, é feinho cair pra Série B, não é feio cair pra Série B. Acho que fora o Cruzeiro, que caiu feio pra caramba e tá quase pra nascer. Tirando o Cruzeiro, hoje o Inter, por exemplo, caiu pra Série B, foi lá, deu um passeio, não foi um passeio muito tranquilo, bem vamos lembrar disso aí, né? Ele foi vice do América, inclusive, e voltou, mas voltou, entendeu? Uh, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, caíram pra, pra B, foram lá, deram um passeio, voltaram, Entendeu? mas antes do Corinthians, você caía pra B e você era o lixo do lixo do lixo do futebol. Tu não era nada, sabe? Tu realmente passava vergonha, entendeu? Uh, do tempo, ou eu, e o Grêmio caiu num tempo que meme era coisa de Orkut, né, velho? Então eu lembro de um meme que mandaram pra mim uma vez e eu tive que fazer, e ninguém entendia depois, me dava até raiva que ninguém entendia eu tentando responder mais de trocentos anos depois, quando o Inter caiu, sabe? <risos> Faz sentido, né? É que os caras mandaram um meme pra mim na época de Gremi Náutico, Grenal da série B, sabe? Aí eu respondi na, no, no rebaixamento do Inter. Uh, Grenal da série B, Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas e Inter. Então.
3: Só foi aproveitando mais ou menos isso o gancho aí. aí da. A gente tá falando um pouquinho de série B. Esse não é um jogador que eu quero defender, não. É... Mas como ele rodou bastante, eu queria ver o que vocês acham. Você lembra do Herrera, ô Crisão? O atacante?
0: Eu lembro dele, ele, cara, eu também, cara. Muito bem lembrado. Ele era o ouvinte, quase Eu defendo gol. esse cara. Eu também. Esse cara é muito raçudo. Era um quase gol com grife. Não era uma grife de vaia ele... Nós mandávamos ele vai a merda várias vezes Tinha lance que precisava do cara O cara metia um golzinho
3: oh, assim. Ele dava
1: muita assistência, cara Eu lembro que ele dava muita assistência
3: Cara, eu acho que ele ficou com esse apelido de quase gol Quando ele foi pro Botafogo Porque no Corinthians Eu, eu dei uma puxada na capivara da estatística dele aqui Ele jogou 58 jogos pelo Corinthians E marcou 21 gols
1: Oh, tá ok. media boa.
3: Media
1: boa. É. A nível de Brasil, porra.
2: Cara, sabe que você, me fala, você falando isso, eu lembrei de outro até, que não é do Grêmio, mas é icônico pro futebol brasileiro, né? O nosso amigo Paulo Baier, velho. Esse é rodou esse aí, e pesou, velho.
1: Esse é amado por todo mundo. <risos> o esse, o Baier, né?
0: esse o senhor defende? Esse o senhor defende, Doguinho? O Paulo Baier? <risos> okay. O veterano Paulo Baier.
2: Com certeza, eu acho que ele não jogou no Grêmio, eu acho esse... uma tristeza não ter Cara, jogado no Grêmio. Esse Apesar é o de mais fácil uma...
3: de defender, ô Crisão.
0: É, o, o Paulo Baier, meu querido ouvinte, tem meu respeito. Se é Baier porque... bom. <risos> e a gente vê que ele mesmo velho, ele com, lá com 37, 38 anos, ele tava jogando muita bola, mais bolinha que muito jovem time grande do Brasil, viu? Ele, ele era um jogador, pelo menos, que não fugia do, da raia. É, outro também que a gente pode comprometer, que é velho.
2: Ele não fugia da ONDE? Eu entendi outra coisa. Eu entendi que ele não fugia da Baia. Se é Baia, bom.
1: <risos> Nossa, Deus. Não.
0: Além disso, é, é legal, né, gente? A gente defende caras veteranos, velhão, que joga ainda bola, a gente joga jogou bem, de né? Falta velho? lá. Um jogador que que eu defendo, que a galera mete o pau. Cara, eu, eu sou fã do Walter Gordinho. Do atacante gordinho. Ele, uh. ele, ele é engraçado, cara. Ele, ele mete gol ainda. O
3: que jogou lá no Goiás.
0: Isso. Gol. Não, barriga, eu sou barriga. X-Bacon. X-Bacon, x, <risos> x, -Bacon, x -Bacon. Eu defendo ele, cara. Muita gente critica ele, mas. É o que eu falo assim, o futebol brasileiro, esse cara ainda mete muito gol, mais gol, que é muito atacante, pé de
3: rato. Cara, esse maluco, mas assim, eu gostava dele também, assim.
1: Ele, ele tá atuando ainda. Tá no Paranaense, cara, só que eu acho que ele, tá, ele é reserva lá no Atlético. Jogou tá contra o Corinthians, é,
0: recentemente aí, na, na, no jogo.
1: Sabe qual é o problema do Valter? É, eu não
2: sei porquê, aonde isso foi acontecer, entendeu? Mas os caras superestimaram, cara, Entendeu? E assim, o cara faz os golzinhos dele, ele é tipo o André Lima, né? Ele faz os golzinhos dele, entendeu? Só que daí acaba que ele fica ganhando esse, uh, alguns estereótipos. Ah, ele tá gordinho. Como se ele fosse o primeiro gordinho que jogou no futebol brasileiro, né? Tipo, ah, ele tá assim. Ah, ele tá assado. Porque a galera superestimou ele e ele era um bom é,
1: O cara jogador, é muito novo, isso, né, o Doguinha? Ele tá, tá
3: fora de forma. Então, é o que a gente sempre fala do cara... No, de, pra mim, ele não é atleta, ele é boleiro. O, agora...
2: É, mas é aquilo que o Rael também falou. Concordo. Eu, a, o cara deveria se dedicar mais, então, de repente... Ah, deveria. Porque ele é, ele deveria ser profissional no que ele faz. Só que assim, cara... Uh, pro futebol que o Brasil tem, nem dá pra cobrar muito ele, né? Se nós senhora começar a cobrar, a gente tem que cobrar um monte o, de o gente Estefano, por aí. O senhor falou e... boleiro
0: de... de f... Não, eu
3: falei... <risos> Não, eu falei boleiro de, de jogador, mas... <risos> poderia ser.
0: É que pra ele fica da dúvida, né? Essa questão.
3: Eu lembro ele de uma matéria dele ele falando que ele comia, ele gostava de comer bolacha recheada, cara.
0: É, ele falou mesmo, é. é mas é verdade, eu, eu, eu gosto disso. Eu digo que é jogador sincero, é jogador raiz. Odeio jogadorzinho no Meu querido ouvinte, eu vou aproveitar agora que eu tô numa introdução aqui. Eu, eu quero um momento aqui que eu vou fazer uma listagem pra vocês, ouvintes e membros de bancada. Cada, eu quero ver se vocês concordam comigo, beleza, pessoal? Beleza. Particularmente, para mim, alguns jogadores que acho que grande parte da nação ama e acho que só eu e poucos acho que junto com o Steph, né, e odeia é o Marcos, o goleiro Marcos. Para mim, eu odeio ele por questões é... esportivas históricas, né, que ele eliminou o Corinthians na Libertadores duas vezes. Ele, ele pegou. Pênalti pra caramba nessa. Uma na quarta de final, outra na semifinal. O Corinthians tinha um, Muitos dizem que era o maior time do Corinthians, que era o favorito a ganhar uma Libertadores. E por ironia, quem ganhou foi um dos piores time que a gente viu, né? Um time super limitado foi campeão. E o Marcos é um cara que, toda vez que eu chegava em, em moda de, de resenha, metia um pau em mim. Porque, querendo ou não, o Marcos é muito querido, né? por todos os torcedores de outros times tem muita gente que gosta dele tanto lá da época da seleção quando foi campeão mundial ele defendia mas para mim particularmente me marcou muito por causa dessa eliminação que era um sonho de criança que eu tinha né de ver o Corinthians ainda mais que o Corinthians tinha ah, na época lá no, no, nos canais esportivos né ah bilhete de vive de não conhece internacional campeonato internacional então isso foi um balde de água fria muito que me marcou é, Júlio Cleio, o senhor curte o Marcos? Você é contrário à minha oposição?
1: Ah, cara, assim, pra ser bem sincero com vocês, assim, eu nunca achei o Marcos um grande goleiro, não. Eu acho que ele é mais ídolo, assim, clubista, né? Ele é um cara mais de clube. Palmeirense tem todas as razões do mundo pra idolatrar o Marcos. E, assim, ah, ganhou a Copa do Mundo de 2002, mas com aquele time, meu amigo, qualquer goleiro, eu acho que ia, ia bem, sabe? Com aquele time do com o Ronaldo, com o Rivaldo, com aquela galera lá, então é, eu assim, a pessoa Marques eu tenho minhas, eu tenho meu pé atrás com ele assim, sabe, por alguns motivos aí eu já, eu questiono bastante, como jogador eu achava ele divertido, né, porque ele dava umas entrevistas divertidas assim,
0: Sim, né? ele, ele, ele era resenha é, demais, resenha total, é, resenha
1: total. ele desabafava... Ele, não é, ele, ele era aquele jogador que não dava entrevista robotizada, né? Ele não era aquele cara que falava script. Ele fugia do script, então ele metia a pau no time, metia a pau em jogador Y, jogador A, B, C, né? E reclamava do gramado, né? E eu, eu, eu não consigo esquecer daquela goleada que o Palmeiras tomou do Vitória na Copa do Brasil, né? Que ele deu aquela furada antológica.
3: Nossa, aí, ele... Aí, ele falou
1: que ele já tava puto, né? E aí ele saiu rachando lá. Se vocês acham mesmo que eu tô preocupado com a furada que eu dei, né? Olha o placar. Aquele momento ali eu já tava puto, eu já queria chutar a bola longe ali. E assim, a entrevista foi muito engraçada, cara. E é isso, cara. Eu, assim, não, não é um cara que eu assim, gostaria de ter como ídolo do meu time, não, mas eu entendo porque que o Palmeirense gosta tanto dele. Acho que do
3: Palmeiras também, teve uma entrevista engraçada dele, eu não, eu não lembro qual foi o time, ele tomou, eu não sei se o Palmeiras ganhou de 3x1 ou perdeu de 3x1, o fato é que ele tomou um golaço, cara, e o cara, não sei se foi contra o Santo André, foi alguma coisa no Campeonato Paulista, o cara deu um tirambaço lá, meio que de fora da área, cara. mas foi um golaço, assim. E o repórter pegou e falou pra ele, falou, pô, aquele gol lá, não dava pra chegar. Ele falou, falou um negócio, só se botasse foguete no meu.
0: <risos> é, vale tudo, Gil, né? Cara, e, e, e é da hora que ele não, ele não liga de ser exposto depois de ter zoeira, mas é, Te marcou também negativamente, Stefano?
3: É, cara, como corintiano, é. tô junto com você, cara. É, acabou o sonho aí duas vezes por conta dele. Eu também fico triste desse time do Corinthians não ter ganho a Libertadores. Foi um dos melhores times que eu vi jogar. É, e, cara, o, o Marcos é bizarro, porque eu não sei quanto tempo ele teve de carreira, ele ficou só no Palmeiras. Mas, sei, sei lá, não sei se estou falando bobagem, não sei se vocês concordam. Pegar ali uns três anos, foi que ele jogou em alto nível, depois ele
1: oscilava muito entre altos e baixos, o que, que vocês acham? Eu acho que foi bem por aí mesmo, acho que ele teve ali o pico dele ali no final dos anos 90 ali, 98, 99, acho que mais 99 né, que eles ganharam a, a Libertadores e, aí... e era um
0: time massa também né, é. qualquer goleiro ali também, acho que... É. Tá, e vamos mesmo.
1: lá, 2000 tava bem ainda, 2001 seleção, né? Foi pra seleção, 2002 ganhou a Copa do Mundo, mas depois foi rebaixado com o Palmeiras. É, acho que 2002 foi o aí, ótimo. 2000, final de 2002, eu acho que começou a derrocada do Marcos, sabe? Porque aí caiu pra segunda, ele jogou a Série B, eu achei assim, mais um motivo pro torcedor palmeirense admirar ainda mais o Marcos, porque ele tinha recusado proposta do Arsenal pra jogar lá, e ficou no Palmeiras. E. Subiu com o Palmeiras e mesmo assim ele continuou. Mas assim, cara, é aquilo. É, depois, depois de 2002, ele falhava demais, cara. Direto você via ele falhar, falhava em saída de bola. Tomava uns gols idiotas, assim, sabe? Eu fiquei felizão quando ele falhou no Mundial, ó, Crisão. Tô fora ah, do é. Mundial. O neguinho vai cruzar.
3: <risos> Saiu borboletando Você Vai seu pai. Eu lembro, tinha um camarada meu na, na, na escola, que ele era palmeirense roxo, assim, e esse jogo passou de manhã,
0: né, acho que foi no Isso Japão. Foi, 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 foi dez e pouco da manhã, por aí.
3: Cara, ele, esse cara ele entrou na sala dos professores lá pra poder ver o, o resultado, o bichão saiu triste. E, pô, pelo menos eu casquei o bico, pô, pelo, né,
1: já que é o que tinha é sobrado. Cara. É o preço, né, pagou isso ali. A mas. professora <risos> nossa de matemática, ela era palmeirense, cara. E aí eu lembro que todo mundo começou a zoar, né, eu, eu comecei a, a zoar lá, todo mundo começou a zoar o Palmeiras, quando saiu o gol do, do Manchester, e a pessoa ficou puta com a gente, cara. Falou assim, não, vocês, vocês não torcem pro Brasil? Vocês não estão sendo patriotas? Começou a falar uns bagulhos assim pra gente, cara. Ah, isso é muito Pô, papinho. Criança de... Eu tava na oitava série na época, cara. <risos> ser patriota, oitava série. É.
0: Você nem tem noção das coisas direito. Ah, ser
1: patriota é... Ah, vamos torcer pro Palmeiras. Ai, Marcos furou. <risos> Mas aí, Jax, que jogador que você ama que todo mundo, os restantes odeiam, cara? Que eu quero, quero saber de você. Eu quero que sabe o seu coração aí, cara. Antes de...
0: Antes de... De, de falar o que todo mundo odeia, eu queria que eu amo, que eu acho que a maioria ama, tá? A maioria ama, que pra mim marcou bastante também, eu achei que foi um exemplo de superação de jogador, tá, gente? Da história dele como um todo, tá? O Washington, coração valente, cara. Boa, boa. Eu curto bastante esse cara, mano. É, eu falo disso porque nunca jogou no meu time, né? No Corinthians, nunca jogou. Era um jogador que eu queria que jogasse.
3: Eu também, eu também,
0: cara. Já meteu muito gol na gente, já. Mas a história desse cara, mano, eu, eu fico bastante impressionada, sabe? É um cara que teve. Marcou bastante no Fluminense, né? Superou um problema de coração. E pelo que eu acompanhava na, no dia a dia, né? Nos, nos canais esportivos, é, a galera dizia que ele era um cara muito família, sabe? O cara era bom profissional, o cara se entregava. É, mesmo doente, o cara ainda. Se arrastou, né? Jogou alguns jogos com problema no coração, queria ajudar o time e era um jogador que eu gostava muito. E eu fico triste, na verdade, por não ter jogado no meu time. Esse cara eu queria muito que tivesse jogado.
1: O Washington era centroavante clássico, né? Ele era... É difícil você ver um cara com o perfil dele jogando hoje no, no futebol brasileiro, né? Camisa 9, cara alto, cara que tem posicionamento, cabeceia bem, finaliza bem, é difícil, né? É um perfil de jogador que a gente não vê mesmo.
3: Por exemplo, tava o Doguinho aqui que foi abduzido. É, tava falando do Barcos. E eu, eu lembro que ele foi. Ele foi bem no Palmeiras, no Grêmio. Eu lembro que ele já não foi tão bem, mas ele tinha essa característica de ser um cara alto, então ele era bom cabeceador. É o, é o centroavante, ele é meio desengonçado conduzindo a bola. Sim. E o Brasil sempre foi muito carente
1: disso, né? De centroavante, cabeceador, né?
0: Isso. E, gente, eu queria dar um momento aí. O braço Rostro. O representou muito o futebol brasileiro. A gente agradece pelo, pelos momentos aí. A gente ter tido te a felicidade de ver você jogar
1: aí. Posso citar aí que jogou no Santos, que é um exemplo também muito bacana. Assim, é o Narciso, cara, o zagueiro. Que é um cara que jogou nos anos 90 no Santos, né? É, tava naquela final fatídica de 95 lá, que o Santos perdeu pro Botafogo, do grande Márcio de Freitas, e, <risos> e o Narciso, ele teve um problema ali, né ele teve uma leucemia, né? ele teve que tratar a leucemia dele, ficou um bom tempo fora, né? o Santos bancou ele durante esse tratamento aí, depois ele voltou a jogar, voltou a... não voltou com o mesmo ritmo, né? Que ele jogava naquela época, né? Mas voltou. Foi campeão brasileiro em 2004, né? Ele era reserva do Santos. Mas é um cara que também tinha história legal.
0: Foi bem legal que você tenha mencionado esse cara para os nossos queridos ouvintes aqui e para o Stefano também. Sabe o que esse cara me lembra também? É, a história desse cara é tão linda. É, tanto por lado dele, né? De superação e de, de gratidão ao clube, né? Também para de, parabenizar o Santos aí que... Se fosse outros clubes, em muitos clubes, chuta o cara, gente. Tem, tem clube aí que deixa o cara por conta, larga a mão, mas o Santos bancou o cara, cuidou do cara, se preocupou e hoje é uma gratidão mútua, né? Mas ele também me lembra, o... queria também dar parabenizar também, o Barcelona que fez com o Abidal, é, o cara tava com câncer, né? Sim. E superou o câncer e foi até emocionante que foi na época que o... tinha aquela panela do Barcelona com quando o Gingaúcho estava jogando ainda, e quando eles foram campeões espanhol, o Puyol, que era o capitão do time, quando ele foi erguer a taça de campeão, ele mandou o Abidal erguer. Sim. E o Abidal tinha acabado de voltar de tratamento, mas, mano, é, é, é muito lindo essa, essas histórias de jogadores também, que é, não destruíram no campo, mas destruíram na vida. Possível que isso é o maior preço, né? E futebol é isso, né? É super então, é, é, é legal isso e o cara sempre no clube, né?
1: Eu acho isso demais, cara. Eu acho isso sensacional.
0: É muito da hora. Vou
1: dar um outro exemplo, baita exemplo aí, Jack. Excelente. Pô, eu, eu quero, eu quero trazer também um cara aí, um cara que eu
3: que eu quero, eu quero agradecer. Fala aí, Esther.
0: Ah, Ai meu Deus, do céu. que é? Ironia,
3: hein? Ah não. Eu quero agradecer oh, e, né? Ele, ele, ele não, ele não pegou um Corinthians que ele merecia, tá? <risos> Tô falando do, do artilheiro, que a gente começou a falar de centroavantes aí, que são é um centroavantes raiz mesmo e tal, que falta isso no futebol brasileiro. Então eu tô falando do Alexandre Silveira Finazzi, o um matador mal, mal interpretado do Corinthians. Tava no time, <risos> de, de dois, no fatídico time de 2007 que foi, reba foi rebaixado com o Corinthians, mas a prova que esse cara não é uma draga é que ele nem, nem foi citado na nossa no nosso dragantino o cara que tem aí é, é, 39 jogos pelo Corinthians 16 gols marcados e fiz aqui umas contas aqui de tem uma média aí de
1: 0,41 de, né, de, de ataque dele. De... Olha. E aí, Cristão? Stefano, nosso PVC aí, trazendo estatísticas, números.
0: É, meus queridos ouvintes. É... <risos> deixa, eu, deixa eu respirar aqui, gente. É...
1: Deixa eu falar é... mais, então, Enquanto o Jax respira, eu
0: vou falar sobre o finais. Só, só falar uma coisinha aqui antes se que você vai falar. É, meus queridos ouvintes, o Juro Creed ausentado. Como é que é o negócio? Ele mandou um recado pra vocês. Um beijo no coração. Muito obrigado pela força na hashtag. Quer dizer, o Anderson Dolguin, <risos> desculpa. O Anderson Dolguin deu uma saída que ele disse pra vocês que ele não tava se sentindo bem. Ele foi ver Game of Thrones. Ele tá batendo as sete séries hoje. Ele vai ver se acompanha. E esse é o motivo que ele dá a saída, tá? Ele tá lá vendo a quero, série. Eu quero de ver gente. quando ele assistir Isso. o final. Isso. Ele tá querendo virar <risos> rei lá. Reis o... hey <risos> no...
1: <risos> e, aí, e
3: aí, Jax? Vai, Jax ah, Respirou?
0: Vai, vamos lá, vai é, é, Meus queridos ouvintes eu Queria pedir primeiramente desculpa para vocês Nós estávamos falando de momentos lindos Do futebol brasileiro Histórias de superação de Washington Coração Valente, de Abidal é, Infelizmente surgiu esse nome na mesa é, é um nome que Não me agrada Eu não gosto desse atleta porque, gente, atacante, gente, é, infelizmente, é, só pra vocês entenderem o contexto, o Stefano trouxe à mesa um jogador com Clodoaldo metralhadora. É, e o Clodoaldo metralhadora era muito jogador que faz, Muito, mas de longe muito mais jogador que você faz. E o eu não quê? gostava... Sim, 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 sim. É que o Clodoaldo, meus queridos ouvintes, ah, vocês vão falar, ah, mas Jack, se vocês que ele é o Drag FC que vocês junto com vai amerdar. se sim eu entendo pessoal mas o que aconteceu é a ausência do Finazi nos jogos que era conhecido como Dabura Brasil Dragon Ball lá é, abalou muito Clodoaldo <risos> abalou muito e o Finazzi não tinha comprometimento com o time. Ele tava mais preocupado com... Ele era pequenas empresas grandes negócios. Ele tinha uma empresa de engenharia dele. Ele seguia a vida dele. Bateu a bola. É, beleza, eu aceito sim. Meteu gol, fez gol. A atitude que ele fez de simular com a mão uma roubalheira no jogo contra o Goiás. Que ele foi suspenso do último jogo. Pra mim, é, me deu um ódio desse jogo. E, dizem muitos, né? Eu tô trazendo só pra vocês, depois vocês podem buscar no Twitter, pode mandar, que ele fez isso de propósito para não jogar o último jogo da queda. E sobrou pro Clodoaldo. O Guerreiro Clodoaldo. Guerreiro Clodoaldo, para mim, junto com o Austin Coração Valente e Abidal, é uma superação.
3: Não, eu peguei aqui, tá? Twitters aqui, né? de corintianos aqui, que concordam comigo, vou ler alguns rapidinho. Ai, meu Deus. Do Luiz, maior jogador da história do Timão <risos> sem mimimi. Ah, eu vou depois sair do daqui, programa. Eu
0: vou sair do programa.
3: Alexandre, goleador. Não era craque mas era raçudo pra caramba. Aqui, outro raçudo aí. Juliano, camisa 9 raiz. É, caiu, nele, era re... é, caiu nele, era rede. O time todo não ajuda muito também. Essa era a verdade. Hashtag finagol. É. Aí, ó, Thiago aqui. Não dava fazer milagre naquele time. Artilheiro do time no BR 2007. É. Ah, gente, gente, pessoal, pessoal, vamos <risos> Posso continuar gente, vendo aqui.
0: O Twitter, rapaziada, gente, pelo amor de Deus. Alguns dias, meses atrás, aí, o Casagrande falou que o povo brasileiro tá aceitando qualquer coisa que tá acontecendo, qualquer escândalo. Povo brasileiro, vocês estão aceitando ouvir um nível desse de declaração? Gente. O cara saiu fora, abandonou o barco, deixou literalmente pontes na mão com o Clodoaldo metralhador e vai o jogo decisivo. E vocês estão chamando o cara de fina gol, fina ídolo? Ah, pessoal, eu concordo com o Casagrande, gente. Ó, Maior jogador do mundo em 2000. Vou botar aqui. Eu vou eu vou do programa.
3: <risos> Invejosos irão dizer que foi o Kaká.
0: Meu deus, <risos> nossa, meu deus, meu deus. É... Gente, ó, hashtag se vocês forno é, ó, tá subindo aqui Stefano Febre é, Stefano Chui entrega, ó Azilo Stéfano é, Júlio Clay tá doente também Júlio Clay, é inadmissível você como um torcedor do futebol brasileiro julgar que esse cara era, era amado ele não era amado, ele omisso, muito omisso ele, ele pra mim, só pra vocês entenderem, querido ouvinte ele está no seleto grupo dos pipoqueiros. Olha esse grupo, seleto grupo, ó. Vou listar os nomes aí, ó. Gustavo Neri, seu Gustavo Neri, seu Roger, Flores. sim, seu Roger Flores, Rubem Júnior, Paulo Henrique Ganso, esses grupinhos de draguinha pipoqueiro, para mim o final está dentro. E. Juro que quer reforçar aqui porque eu tô sem condições. Guiar esse programa <risos> diante dessas declarações de Twitter, bajulando um cara que foi omisso quando a gente mais precisava. O exemplo disso, o, o Júlio Cleiton, só para vocês verem, eu tenho total respeito, como o Doguinha trouxe, o Paulo Bayer. Nessa época, o Paulo Baier estava no Goiás, ele não foi omisso. O pênalti que ele bateu, que o Felipe pegou no último minuto que o Irã deu a bicicleta. Na, no pescoço dele lá, no, no, lá na Serra Dourada. Quem foi o omisso? Não foi o Palobar O cara sumiu. O Finazzi não. O Finazzi faz o símbolo da roubalheira. Se quiser... O... foi a roubalheira que voltaram o lance até o cara fazer o gol. Foi pô. um símbolo da roubalheira. E estourou a bomba. O Júlio isso não é admissivo pro futebol,
1: Respira gente. aí, Jack. Respira aí. Calma aí, respira não, não, fundo.
0: Gente,
1: gente, gente oh. vocês estão revertendo
0: valores humanos,
1: gente.
3: Vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou conduzir essa bagaça aí. Quanto Jackson ali vai, vai tomar uma água,
1: Julião. Se afetou o cara, hein, o Steph?
3: Julião, vamos lá, vai, vai voltar. Hashtag aqui, ó, tá subindo a hashtag aqui, ó. Volta, Crisão. Né? Tô, água com açúcar, Crisão. Hashtag aí, Julião,
1: jogador que você defende. Vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó. a gente já está sendo clubista, eu vou ser clubista também. Primeiro jogador que eu defendo, cara, Rodrigo Tabata. Rodrigo Tabata? Gigante, Rodrigo Tabata, japonês, limpo brasileiro aí, camisa 10 do time do Santos. Nossa,
0: eu lembro de muitos criticarem esse cara, viu? Eu acho Puts. que ele foi injustiçado. É, eu lembro da galera cara.
1: assim, na hora que você falou assim, eu falei, pô, não era unanimidade. Esse cara aí, eu vou te falar, viu, cara... Tempos de draga que o Santos viveu ali no 2006, 2007. Tabata era o melhor jogador do Santos ali, cara. Ele era o cara da criação. Ele era o cara que criava jogada, né? Ele dava umas furadinha, dava. Perdia uns gols bizarros, perdia. Mas quem não perde, entendeu? Então assim, eu o primeiro jogador assim que eu, eu lembro de brigar com a galera, assim defender, mano, esse cara joga a bola, para de criticar. Eu fui no estádio aqui ó do Martins Pereira. Viu um jogo do Santos, o Santos tava, não podia mandar jogo na Vila. Tava mandando um jogo aqui contra o Paulista, acho que Paulista de Jundiaí. Cara, o Tabata deitou, deu chapéu, deu canetinha, meteu o gol, a torcida gritou olé. Foi o Tabata errar dois passos a torcida começou a pegar no pé dele, sabe? É, eu acho que rolou uma perseguição muito grande em cima dele, cara. E eu faço da palavra do craque neto, ó, craque neto. Pra formalizar o meu comentário, segundo o Crack Neto, o Rodrigo Tabata foi um dos maiores batedores de falta que surgiram ali no Guarani depois dele. <risos> Jesus <risos> Cristo! É, tô falando a verdade, cara. É, Deus pode Deus. consultar com a fonte, pode consultar com a fonte. O é. Neto Puta. falou, admiro oh. o trabalho do Tabata, inclusive, é, se inspirou muito no Crack Neto ali, na, na forma de bater falta. Júlio Clay,
0: agora tá, tá tendo muita corneta. A galera tá pedindo pra você comentar um lance que o craque Neto tava dando uma moral pro Tabata. <risos> você pode explicar
1: essa moral aí? Procedeu? É, cara. Teve um lance ali, né? O Santos tava fazendo um jogo na Libertadores. Né? Se eu não me engano, era com 11 Caldas. Era um, jogo... era um jogo importante, cara. O Santos tava numa fase avançada da Libertadores. E... Rolou uma falta pro Santos, né? Falta pro Santos, você sabe cê sabe quem que pegou a bola pra bater, né? Ele tá mesmo. bata, né? A lenda. Tá e na transmissão da, da Transamérica era o Éder Nossa. Luiz e o craque Neto. Grande né? então, Transamérica, forte abraço aí. Forte abraço aí pra Transamérica. Né? E o craque Neto, obviamente emocionado, né? Tá vendo ali o menino ali, cria do Guarani, né? Indo lá cobrar aquela falta num jogo de Libertadores, né? um jogo tão importante. Falou, falou assim, ó... Tem uma profunda admiração por esse menino aí, Rodrigo Tabata. Treinei ele lá na base do Guarani, vi esse menino bater falta e vou te dizer, ter ele bater do jeito que eu ensinei é caixa. Puta, puta que pariu. Rodrigo Tabata mandou a bola pra fora do estádio praticamente. Só que assim, altitude né gente, altitude, né. a gente justifica esse tipo de coisa, mas aí o, o, o Neto foi delicado do jeito que ele é, né? Tabata foi pra bola, bateu o Neto. Mas o Tabata tá de brincadeira, né? Vocês são de sacanagem! Eu li ele desse jeito. O <risos> Tabata tá de brincadeira, tem que conversar com o Tabata. Né? O Tabata, ele tem dessas, né? É, mas assim, foi um jogador extraordinário que passou pelo Santos aí. É Pra gente que já teve um camisa 10 aí do nível do André Belezinha, do Germano, <risos> o Tabata tá de bom tamanho, cara. <risos>
3: Vamos lá, e aí Crisão, tomou aguinha? Tá recuperado? É... Assume a direção desse programa aí, mas vamos lá Traz um, traz um jogador aí pra bancada pra gente,
0: pessoal, pra gente
3: finalizar
0: Pessoal, eu vou trazer só mais um pra gente finalizar Eu quero até. comenta agora Pessoal, acende vela aí, apaga. Você que tá segurando sua mulher aí na mão Acendeu aquela vela, toma aquele vinho Porque é de ser romântico que eu vou dizer aqui, pessoal é, o jogador que eu mais gosto aqui, me marcou muito na minha, minha meia-vida aí, lá os meus 26 para frente anos aí, foi um, um lateral esquerdo, principalmente um lateral excepcional. É, muitos dizem que na época do, do que, o Paulo, que o próprio Marcos, que eu falei que eu odeio, me marcou muito, defendeu o pênalti, tinha aquele Kleber. Muitos dizem que ele foi o melhor lateral esquerdo da história do Corinthians, mas para mim não. O maior lateral esquerdo do futebol, não só do Corinthians, mas acho que do futebol brasileiro, nacional. Foi o André Santos. Não, não, é aqui André Santos. Não, esquece que é André Santos. É, é outro Santos. É outro Santos. É uma lenda aqui, meus queridos ouvintes. Fábio Santos. Sim, lateral esquerdo, multicampeão pelo Corinthians. Vale lembrar disso, multicampeão. Jogou desde 2011 no Corinthians, chegou em 2011 no Corinthians, foi campeão da Libertadores em Corinthians. É uma lenda, um monstro em campo. Um, que homem, um exemplo de pai de família, de lateral esquerdo com postura, é aquele lateral que pega a cabeça pra jogar bola, sabe, né? Só baixa a cabeça e corre igual escudeiro. Ou... Não dá, não dá. Esse aqui é um exemplo e pra mim marcou muito pra mim. E só eu acho que defendo esse cara, toda vez que eu falo dessa lenda, desse sagrado, eu fico até emocionado aqui, pessoal, porque é, já gritei muito o gol desse cara, metia gol, e é liderança no grupo, né? Eu fico feliz agora, tenho, é até emocionante, de quando eu tiver meu filho, é, nos momentos básicos da minha vida, quando eu tiver estiver sentado com ele num banho de praça, ou quando ele for dormir... Meu filho chegar pra mim, conte uma história para eu dormir. Eu não vou ler um livrinho, não vou ler um livrinho aí de ondas, nada. Eu vou ler jogadas desse mito Fábio Santos na lateral esquerda pra ele, porque esse tem que ser um exemplo de educação brasileira. Isso que a criança precisa ter: superação, garra, habilidade. Então é, pra mim, Fábio Santos, eu vou defender aqui pra sempre é, o melhor lateral esquerdo. Que e olha que eu vi jogar Roberto Carlos também no Corinthians. tá? Vi vários jogadores. E para mim marcou muito. Eu tô emocionado aqui. É beira sem palavras. Eu tô feliz porque em 2020 mesmo ele sumia na lateral do Corinthians. Mesmo ele estando com 35 anos. Mas é um menino. É um menino, é jovem. Inspira juventude para mim. É uma fonte de, de juventude. É... Eu tô emocionado. Eu vou defender até o fim. Você, torcedor. Mande hashtag, mandou muito Jax. Parabéns, Jax. Salvou meu casamento sobre essas histórias.
1: <risos> Caramba!
0: Se vocês quiserem colocar um. um, um escrever Caramba. um livro, eu me prontifico a fazer esse livro. Igual o filme de Tanique, a Venha não contou o que aconteceu no Piper no, 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 no <risos> Sim, gente, eu faço essa escanik, eu posso contar essa história.
1: Caramba, ele mano, é o de
0: Cap do Titanic. Sim, ele é o Cap <risos> do Titanic.
1: É. Eu imaginei uma foto do Fábio Santos e o, o Jax <risos> de mãozinha levantado assim, no cima do navio. Assim. É, eu, eu,
0: posso eu, mulher, eu posso ser a mulher. Eu posso <risos> ser a mulher. Esse cara conduz o, rei, o o barco, sim. Conduz Ai, o barco.
3: Ai, Deus. Me fala assim, cara, vamos ver, vamos ver se, vamos ver Júlio Clay, se o... Clay, então, eu quero que você...
0: Júlio Clay, eu quero que nessa frase, ó, os ouvintes, pode colocar o trecho do, da musiquinha do Titani, aquele trecho romântico, pode pôr...
3: Eu tô voando, Fábio
0: Santos. É, eu tô voando, Fábio Santos. Tá? Eu tô sem ar, tô voando.
1: Eu, tô, eu vou. É, é gratidão. Uh, é eu botar, eu vou botar a versão de flauta boliviana, pode ser? Pode ser que é marado, <risos> Pode pôr.
0: Pode pôr. Eu tô emocionado. Eu quero agora. Eu vou até. Pode complementar esse, essas mensagens uh. que eu mandei.
1: Então vamos lá. E aí, tivemos aí então o nosso querido Israel Jax aí. Expressando todo o seu amor, né? Todo o seu sentimento, então deixa aí, gente. Só se você concorda com o Israel jax aí, hashtag Fábio Santos é deus, hashtag Titanic Fábio Santos. Tem alguma hashtag para sugerir, ô Stefano? Porra, é hashtag Jax
0: tá voando. Ó, oh, tá bombando aqui, ó. Hashtag Jax, <risos> <risos> abraça Fábio Santos, vem do
1: Fábio Santos, pode mandar o que você quiser que... A gente vai receber e vai divulgar. Excelente. E aí, Stefano, você tem algo a dizer, cara? Você, como corintiano, você tem algo a dizer a respeito? Não, Concorda? Concorda com a... Vamos lá. Eu, tô, tô, eu, eu, não agora... falar, eu não vou falar nada a respeito disso, cara. Eu, eu tô, eu tô vou deixando agora vocês, agora, né? Também é, é, tá. <risos> Nossa, a já falou, né? A gente tá aceitando as, as
3: maluquices aí como normal tal. Gente, <risos> gente. É um cara aí que tem 35 anos, tá? Deve vir aí, sei lá, ganhando quanto aí do Corinthians, É né? Porque o Corinthians gosta de pagar salários altos aí. O Corinthians devia chamar Previdência Social Corinthians Sport Club, né? Club. Fica tá pagando o que Mas na atual situação do Corinthians, que tem lá o X-Clay na lateral, que não consegue fazer nada, talvez ele consiga fazer alguma coisa, mas. Precisava ter vindo, não. Eu tô, eu tô indignado, tô indignado, tô indignado. Com o Calma time Deus. aí que já teve Kleber, o Roberto Carlos Velho deitava. Ele nem quando ele tava nos Tempos Áureos, ele deitava. Ele fazia, ele era o trabalhador honesto.
0: <risos> quando eu tiver um programa falando sobre o injustiçado do futebol brasileiro, o Fábio Santos vai estar nele. Pra mim, ele foi injustiçado. Vocês que acompanharam, ou vocês no Terra que são de condomínio, não viram essa linda jogar. Ele foi sim para a seleção brasileira, foi convocado. Mano Menezes tinha total confiança nele. Infelizmente, no dia que ele foi jogar amistoso, é, a bola não era a bola do Paulistão. Jogaram uma bola meio zoada lá da Adidas, meio murcha. E ele foi crucificado pelo domínio que passou um pouco acima do pé dele e nunca mais entrou. <risos> Mas, gente, era altitude, era bola diferente. Jabulani. Era, era jabulani, era a primeira vez do cara. O cara tava muito motivado. E, desde então, o... queimaram ele. O mano não trouxe mais por pressão externa. E, só pra complementar aqui, eu quero dormir em paz. É o seguinte, pessoal. Não se apeguem a números, iguais a alguns jornalistas aí que... De, de, do mundo afora. Porque quem compara número é contador. Quem faz conta é contador. Eu, eu quero ver. Eu tô julgando a história. O que vocês. O, o que. Gente, é Titanic. O que ele fez no coração das pessoas, isso não tem preço, não tem conta. Ele é o patriota brasileiro. Ele é o Mel Gibson brasileiro, gente. Ele sim representou o Brasil. Ele criou a nação para a batalha e venceu.
1: Ele o de capri? Ele <risos> o cara Lano. virou completamente maluco. O cara é Hollywood
0: inteira, bicho. Ele, ele sim, ele, ele, quando se aposentar, vai ter um Hall da Fama nacional. Merece uma estatueta de exemplo. Ó,
1: oh, eu, eu ele, como eu, fator externo aí, eu, como estou externo nessa discussão. Eu, eu queria fazer um, uma pergunta, uma indagação pra vocês. Boa. boa. Dado que Finase é o Daburá brasileiro, seria Fábio Santos o Curirim? Agora sim. Tá, cara, <risos> o cara tá tão idoso, o cara já caiu o cabelo <risos> do cara. Ele não quis nem colocar cabelo de boneca. <risos> Você é, acha que como... um cabelinho do Cuca ali cairia bem? Ficaria <risos> legal? Cabelo de ovelha? Pô, aí sim, hein? aí ia
3: é ficar estiloso, estiloso Olha aí Digo mais ainda, o, o, o jornalista tá me agredindo aqui Falando que eu trago, trago, trago informação traga informação, né Ele defende um certo, ó, entre aspas, atacante Que a média de gols aí é 0.17 Então, você é, tem que ver aí, né, que o cara Tem, não é só emoção não, amigo, tem que tem que ter, só gostar do Corinthians não adianta, pô, tem que, tem que conseguir
1: jogar. Gostar do Corinthians eu também gosto. Ó, eu vou parafrasear um poeta, né, que eu, que eu sigo aí bastante, né que eu, que eu tenho uma admiração, e ele fala um negócio bem legal a respeito de razões, assim, ele diz assim, cara, que entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Não. Então assim, é, até caiu, Israel até caiu, ah não, Israel não caiu não. Quem caiu aí? Caiu acho que o, a transmissão Quem dele. Quem caiu
3: só foi o Cruzeiro. Ah, só. tá. Que susto.
1: <risos> caiu o telão da emissora, gente. Peraí, é, vou voltar. Eu, como sou o Falabella... Não, precisa voltar não, Jackson. Eu, como sou o Falabella, não, nosso, sou o nosso querido Clay Falabella, e eu acho que, assim, entre razões e emoções, a gente precisa fazer valer a pena. Eu digo assim o seguinte, valeu a pena ter o Fábio Sanz na lateral do Corinthians, na conquista lá da... Ele ganhou a Libertadores no Corinthians, né? Ganhou o Brasileiro, Libertadores, Mundial também Ganhou, ganhou
0: tudo, ganhou tudo Ele foi tudo, titular,
1: ganhou... ele foi titular porque eu realmente não sei
3: Pasmem os senhores, foi, pasmem os senhores Ele ganhou tudo, ganhou até o
0: coração dos brasileiros Ganhou tudo, ganhou o Libertadores, ganhou o coração, ganhou o barco, guiou todo mundo Esse é o um representante nacional Gente, ganhou tudo, tudo que podia ganhar Cara, eu tô emocionado, inclusive na hora de a gente fechar o Mim Que eu vou fazer uma frase pra gente encerrar o programa, tá? Juro que aí.
1: Beleza Stefan, você quer complementar com alguma coisa? Não, eu, eu, tô, eu tô sem palavras. <risos> vamos interditar
3: aí o jornalista aí do nosso programa. <risos> o cara tá completamente maluco. É, hashtag pode mandar currículo aí. É...
0: Bom, gente, é, ai, você, ai. Vamos,
3: pra, pra encerrar o
0: programa aqui... É, eu quero primeiro que os jornalistas aqui comecem Porque eu vou encerrar hoje Hoje eu vou ser o Fala Bela Vai ser uma mensagem exclusiva pro Fábio Santos Fábio Santos, se eu chegar isso a você Sinta-se abraçado Sinta-se com o coração aquecido Porque vai ser uma frase de gratidão Que eu quero
1: o presentear Jax, antes de terminar Eu vou dar play aqui no áudio do, do nosso ouvinte Do Pedro Palmeirense, pra gente se sentir mais calmo, porque ele vai passar pra gente o Drag FC do Palmeiras, né? Pra gente acalmar um pouquinho os nervos, pra gente ver ou oh, não estamos tão mal assim, eu vou dar um play aqui no áudio do Pedro. Tem um time, ponta firme aqui, ó, do Palmeiras. Deola, do gol. Deandre Almeida e o Lúcio Saga, Fabinho Capixaba e Juninho nas laterais, no meio ali, ó, na meioca. Márcio Araújo. Felipe Menezes, o famoso Slip Menezes, Jorge Preá, que era o futuro Denilson, Adriano McQueen Jackson, Daniel Carvalho, e pra não esquecer um recente aí, Carlos Eduardo. Valeu, Julião. Um abraço. Nossa senhora. <risos> Jorge Preá, gente. O cara lembrou do Jorge Preá, que era o futuro Denilson. Eu lembrei desse Lúcio aí, cara. Sabe quem ele me lembra? O eu... cabeludinho, né? Lateral é. esquerdo. Ele...
3: Ele lembra um cara que fazia malhação. Nossa.
0: Meu Deus. É o... É o cabeção.
1: Não, <risos> procura aí, João, malhação, 2004, 2005, cara. Caramba, João, malhação, peraí, João. Mas e aí, os demais jogadores, gente, o que vocês têm a comentar? Ó, o que eu tenho que
0: comentar é... Muito obrigado, Casagrande, por você ter dito que os brasileiros estão aceitando qualquer coisa. Porque, gente... A gente tá aceitando qualquer coisa no nosso time, pessoal. Sim, são times grandes do futebol brasileiro. O que tem de draga jogando é, é absurdo. Beira a insanidade, gente. E sabe o que é o pior? Esses caras não ganhavam pouco na época, não. Não, não, o
1: Daniel Carvalho jogou, se eu não me engano, ele foi cotado pra jogar Copa do Mundo, cara. Foi? o é? que ele era da seleção. Ele
3: tava, ele tava gordaço, né? É. Ele...
1: Ele teve problema de lesão também. Ele chegou parecendo um boi <risos> no Palmeiras, cara. velho. Oh, o Pedro ele lembrou dos jogadores aqui, cara. Eu vou lembrar, assim, o que eu lembro, assim, o Márcio Araújo eu sei que ele jogou no Flamengo também, né? É, foi horroroso o também. Né? Né? É. Que era, o pessoal fez até meme, falou que, ah, tem um negócio da Globo mostrando que ele acertou. Ele deu 315 passes, acertou 300 e não sei quantos, né? Falando que o cara tinha precisão no passo. Mas, assim... Tocando de lado, né, amigão? Até eu. E o Deola também era um goleiro, nossa, sofrido, cara. Desses que eu, que ah, eu tô de vendo bola.
0: aqui. Deola era complicado, né? Muito nossa,
1: agora Adriano Michael Jackson, parabéns pelo ah! mas. <risos> Felipe Menezes, que ele, ele fez um trocadilho aqui também. Uhum. Eu, não, eu não lembro, assim... De boa parte dos jogadores. Leandro Almeida, eu tô ligado quem que é. E o Carlos Eduardo, se eu não me engano, é aquele que ficou o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, todos os times da Série A do Brasil brigando por ele. Não é esse? Que todo mundo ficou brigando ser, por ele, ele para Ele não era do, a, do Atlético? Isso! É um que jogava na Rússia, jogava naqueles cantos lá e todo mundo brigou por ele lá. Ele veio... Eu acho que ele veio pro Flamengo na época aí, foi um fiasco total no Flamengo, assim. Eu não sei se foi no Flamengo ou se foi mesmo no Palmeiras, que o Pedro tá falando aí. Mas eu, eu lembro, se foi esse Carlos Eduardo mesmo, depois eu vou confirmar com ele. É... Eu meu Deus, é esse cara.
0: que veio do Grêmio, era do Grêmio e foi
1: pra Europa. Isso, eu acho que é esse cara mesmo, cara. Ah, que... jogou no Rubim Kazan, lá, ah, isso. Isso. Eu mandei pra vocês o um bagulho do João, no... você mandou no, no Zap? João da Malhação. Mandei lá no grupo, Foi mal, tava no mudo aqui. <risos> Caramba, mano Nossa, Caramba, gozinha, você velho. se enterrou, cara você
0: Relembrar viver, querido Futebol é Caramba, isso, cara é bom é isso, o jogador não consegue complementar salário, tem que fazer Mas, o salário Mas, será que dele. a gente tá
1: falando do mesmo Lúcio, cara? Porque o Lúcio que eu tô lembrado é esse aqui, ó Vou mandar foto pra vocês vou Mandar no Discord até, hein Manda aí Pera aí, vou mandar a foto pra você. Eu Tem acho que cara é. De... Cara de rato, maluco, bicho. É, é esse aí mesmo. É esse aí mesmo, né?
0: É esse sim. <risos> ele jogou no Palmeiras essa draga
1: aí. Ele tinha um cabelinho, é. né? Meio. Isso, meio ele é cabeludinho. Tão... Eu acho que o cabelinho, é o cabelinho, né, cara? Uhum. É, o,
0: é o Lúcio Insolação.
1: Surficinha. Ele fez luz no cabelo, eu lembro. Que e... jogava com luz no cabelo.
0: E falava que ele fazia bronzeamento artificial. Ó,
1: <risos> <risos> oh, parabéns aí pro nosso ouvinte Pedro. Você tá de Ô, parabéns, mas... cara. são é um sofredor também, igual a gente. Se, se ele quisesse
3: colocar o Lúcio também, o, o pentacampeão que veio jogar aqui em final de carreira. Nossa. Nossa. Lúcio
0: horrível. Cara... Lúcio da BM, né? Da BMW. Da... Lúcio
1: da BM. Lúcio da BM. Yes, tá jogando até hoje, né, cara? Tá. Jogou tá na série tá. D. Tá, tá na série D lá, cara. Ele tá jogando. Deixa eu ver aqui. Lúcio Zagueiro Pra quê, né, cara? Pra quê, cara? O cara só tem dinheiro. Mano. Ele tá jogando no Brasiliense. Nossa senhora. Tá na terra dele lá, né? Ele é de Brasília, né? Jogou no Gama e jogou no Brasiliense. Tá aí, Luz. 31 jogos, dois gols marcados. Olha aí. Hum. Meu Deus. Olha aí.
0: Tá melhor que Thiago Silva, hein?
1: Tá melhor. Que aí, Tite? Fica aí a dica. <risos>
0: <risos> Bom, muito obrigado meu querido ouvinte aí. Você agora atleticano você Cruzeirense pode mandar, Santista pode mandar também. Quem
1: fica com trás,
0: gente? E Júlio Cleix, encerramento.
1: Então vamos lá, gente. É é isso aí, futebol é isso, né? Eu espero que todos aí tenham se acalmado, acalmado os nervos. Você viu o Doguinho, acabou até tendo um problema aí, acabou tendo que sair. A gente teve um problema bem atípico aí com bastante, muitos problemas aí dos, dos participantes. Né? E eu espero que tenha uma parte 2, cara, porque como a gente fez aí esse programa bem na correria, aí, na, nas circunstâncias aí, eu, eu, eu ainda vou pegar alguns jogadores aí que vão, que vão impactar.
0: Sim, muito obrigado. Stefano Blue e o senhor pode encerrar, porque depois eu vou fazer as palavras.
3: Bom, queria aí destacar aí os colegas de bancada aí, vamos fazer uma segunda. É, esse, esse tema dá para fazer vários episódios. Vamos, no futuro não muito distante, fazer uma edição, a parte 2 aí. E queria mandar um abraço pro Finazi. Tamo junto, tamo junto.
0: Ai, meu Deus. Encerrou? <risos> Posso falar aqui, Stefan?
3: Manda ver, manda ver.
0: Cara. Meu querido ouvinte, é, pra gente tá agora de noitezinha, aqui hoje atualmente no programa aqui, nesse sabadão, é, pra gente encerrar com... Vocês, se vocês viram várias vezes eu ditando né, O nosso líder do barco Quem guia com segurança E eu quero encerrar Para vocês um carinho De gratidão a essa lenda Fábio Santos em específico E eu quero dar uma seguinte frase Que veio na minha mente agora Que eu vou fazer ouvir para vocês Em especial a essa lenda brasileira Que está em atualmente atividade no Poense Meus queridos ouvintes Para encerrar agora carinho ou para você começar o dia aí onde você estiver ouvindo a gente agora, ou para você, depois daquele almoço à tarde, para você se inspirar. Hoje é uma frase especial para você, Fábio Santos, lateral esquerdo do Corinthians, muito obrigado. E o que eu quero começar, em uma palavra que eu quero resumir, é gratidão. E veio na minha mente agora a seguinte frase em homenagem a você, Fábio Santos. Gratidão, Fábio Santos. Sou gratidão... Pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pelo sol que me aquece, pelo alimento que me fortalece, pela minha família, pelos meus amigos e pelos meus sonos tranquilos que eu durmo na esquerda, lado esquerdo da minha cama e eu sei que eu estou tranquilo porque na lateral esquerda você traz a segurança para a minha vida, pelo torcedor corintiano, para o amante do esporte você guia o caminho e eu sou muito grato pela história que você tem e por fazer com que eu durma com tranquilidade, sabendo que eu estou protegido e muito bem representado. Que essa luz de gratidão, Fábio Santos, seja completamente dominada na sua vida, na sua lateral. Eu disse que você lembra do Titanic, porque você guia nós, torcedores corintianos, você guia o navio. Nós somos a Ro é Rose. Nós somos a Rose. É, você segura como o Leonardo DiCaprio, segura o torcedor. E nunca iremos esquecer você, Fábio Santos. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de você, torcedor colitiano, ou diamantes do futebol, amantes dessa lenda. Durmam em paz, durmam refletindo. Você, quando ouvir isso, agradeça. Porque nós somos felizados de estar ouvindo esse momento de paz e de luz. Forte abraço, Fábio Santos. Muito obrigado por ter marcado aí minha, minha vida de torcedor fanático. Obrigado, gente. Futebol é isso. A gente encerra esse programa com essa mensagem linda de carinho. Fiquem com
1: Deus. Depois eu que sou o Falabella, hein? <risos> 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 é.